0: No último dia 19 de outubro, a cidade de Santiago do Chile foi tomada por uma onda de manifestações. Os protestos se iniciaram após um decreto governamental que aumentou as tarifas de metrô da capital chilena. Rapidamente, passeatas e confrontos violentos se espalharam por outras cidades do país, mesmo após o presidente Sebastián Pinheira ter cancelado o aumento das tarifas, medida que foi o estopim da crise. O trecho dessa música que acabamos de ouvir é parte da trilha sonora desse cenário turbulento. Trata-se do rap Cacerolaço, uma música da rapper franco-chilena Ana Tiju que foi inspirada nas manifestações que eclodiram no país. Traduzido para o português, a canção traz no título a palavra panelaço e foi divulgada em forma de videoclipe com materiais enviados por participantes dos protestos. Além de ações coordenadas forçando acesso nas catracas do transporte público, essas manifestações são marcadas por saques e destruições de lojas e supermercados, indicando que a indignação dos manifestantes ultrapassou a questão da tarifa do transporte público. Tendo a frase Chega de abusos como palavra de ordem e a hashtag Chile despertou nas redes sociais, os manifestantes ignoraram o toque de recolher e a mobilização de quase 10 mil militares ordenada pelo governo do país para conter os confrontos, que já deixaram 10 mortos. Foi a primeira vez que o exército voltou às ruas do Chile desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990. No início de outubro, outro país sul-americano também foi sacudido por uma onda de protestos. Após a convocação de uma greve nacional liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, o Equador viveu dias de grandes mobilizações públicas, com vias bloqueadas, transporte público paralisado e aulas suspensas em escolas e universidades. O sindicato acabou desistindo da greve ao fechar um acordo com o presidente Lênin Moreno. Mas o movimento indígena e outros movimentos sociais não aceitaram a proposta, aprofundando as manifestações e pedindo a retomada da política de subsídios aos combustíveis revogada pelo governo. Vários atos de violência se espalharam pelas cidades do país, com saques e incêndios a prédios públicos e tomadas de poços de petróleo. O governo reagiu com forte repressão contra os manifestantes, o que resultou em mortes e vários feridos. Mas a pressão dos líderes indígenas deu resultado. A demonstração de força dos manifestantes fez efeito e o governo revogou a medida que cancelava os subsídios aos combustíveis. Em Beirute, capital do Líbano, a crise econômica também desencadeou uma série de manifestações, com obstrução de vias públicas. O governo anunciou a criação de novos impostos e a decisão de taxar a utilização do WhatsApp, o que se transformou no principal disparador para o aumento do descontentamento. Os protestos que pedem a queda do primeiro-ministro Saad Hariri, apontam para uma forte indignação da população em relação à economia estagnada do país, cuja taxa de desemprego chega a 37% entre pessoas abaixo dos 35 anos de idade. Outro palco de uma série de manifestações violentas foi a cidade de Barcelona. A fúria de parte da população da Catalunha explodiu após uma decisão da Suprema Corte Espanhola que condenou nove líderes separatistas à prisão. Defensores radicais da independência catalã entraram em confronto com a polícia na capital e em outras cidades da região. E adicionando mais um exemplo à onda de manifestações públicas pelo mundo, no último dia 20, milhares de manifestantes voltaram a tomar as ruas de Hong Kong, na China, desafiando a proibição de protestos decretada pelo governo. A região semiautônoma chinesa viveu várias semanas de manifestações marcadas por confrontos violentos com a polícia obstrução de aeroportos e ataques a empresas acusadas de apoiar o governo pró-pequim. Os protestos tiveram início com a criação de leis que, de acordo com os manifestantes, diminuem as liberdades no território chinês e a violação do princípio um país, dois sistemas, estabelecido no momento da devolução para a China da ex-colônia britânica em 1997. Além desses exemplos citados, Protestos em massa estão acontecendo em Londres, contra o Brexit, no Haiti, pedindo a derrubada do atual governo, no Azerbaijão, contra a corrupção e baixos salários, no Paquistão, contra o toque de recolher na região da Cachimira. As várias manifestações públicas que estão eclodindo em diferentes lugares do mundo, embora reivindiquem pautas específicas, parecem ter um traço comum de insatisfação geral, além do grande potencial de se tornarem mais agudas. Em todas elas é bastante comum a crítica ao sistema político e ao modelo econômico atual. Especialistas apontam que as medidas tomadas pelos governos após a grande crise econômica de 2008 parecem ter aprofundado a desigualdade social em todo o mundo. E essa afirmação não é apenas a opinião desse podcast. A própria Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional, afirmou que o órgão subestimou a capacidade das sociedades de absorver tratamentos duros, como as receitas de ajuste fiscal e cortes nos gastos públicos solicitadas pelo próprio FMI como um suposto remédio para a recessão econômica vivida por muitos países. Embora essa mesma crise econômica tenha gerado o surgimento de governos nacionalistas e de extrema direita em vários pontos do planeta, os protestos demonstram que o quadro é bastante complexo e vamos ter que esperar os desdobramentos para fazer qualquer avaliação mais aprofundada. Por ora... Sabemos que a raiva e o descontentamento estão na ordem do dia. Mas como o um assunto aqui é história, é importante lembrar que estes momentos de fúria popular frequentemente eclodem, mudando a ordem social e alterando o rumo dos acontecimentos. A Revolução Francesa em 1889 e a Revolução Russa em 1917 são exemplos bastante conhecidos que modificaram não apenas o cenário político e econômico dos países em que foram palco, mas alteraram significativamente os próprios rumos da humanidade. Um lembrete para quem está no poder é que a derrubada da velha ordem social depois da fúria popular pode resultar em reis decapitados, como foi o caso de Luís XVI e Maria Antonieta na França, ou fuzilados, como foi o caso dos Romanov na Revolução Russa. O ano de 1848, por exemplo, é conhecido como um desses momentos em que uma agitação popular sem precedentes tomou conta de vários países europeus, no que ficou conhecido como Primavera dos Povos ou Revoluções de 1848. E é curioso mencionar que, mais ou menos como a onda de insatisfação popular dos dias de hoje, esses movimentos revolucionários formavam um mosaico de ideologias e orientações políticas diversas. Nela se juntaram liberais burgueses, democratas, republicanos, socialistas, proletários e camponeses. O elemento comum é que todos, ansiosos por reformas políticas e econômicas, estavam dispostos a se livrar das monarquias autoritárias da Europa. E tal como nos dias de hoje, uma crise econômica aguda, com aumento da miséria, alta do custo de vida e diminuição da capacidade de consumo, estão na raiz da explosão do descontentamento popular. Uma crise econômica na França, por exemplo, foi o detonador dessa onda revolucionária que afetou cerca de 50 países. As revoluções mais importantes aconteceram na França, estados da Confederação Germânica, onde hoje é a Alemanha, Polônia, Hungria, Dinamarca, estados italianos e no então chamado Império Austríaco. No ano seguinte a esses vários levantes, as forças contra-revolucionárias se organizaram e restauraram a ordem. Embora esses movimentos tenham resultado em grandes avanços, como o fim da servidão e a preparação para a unificação de países, como foi o caso da Alemanha, e da própria Itália. E por que a chamada Primavera dos Povos, de 1848, é tão importante quando se fala de revoltas populares? é que este foi um momento-chave que definiu os campos opostos entre a burguesia e o proletariado, algo que influenciaria significativamente o futuro da luta política nas décadas seguintes e no século XX. A união entre as várias correntes políticas pedindo o fim do autoritarismo monarquista durou pouco. A própria burguesia se deu conta do perigo que as revoltas populares poderiam representar. Não é coincidência que o Manifesto Comunista um dos tratados políticos mais influentes do mundo, tenha sido publicado exatamente em 21 de fevereiro de 1848. Karl Marx e Friedrich Engels, seus autores, estavam completamente envolvidos nas lutas populares que eclodiram neste ano. Mas isso é um tema para um outro podcast. Assim como a Primavera dos Povos, outros movimentos com forte concentração popular pedindo por mudanças na política, na economia ou na sociedade, são geralmente conhecidos pela presença da Estação das Flores. O período de reformas e pedido por mais liberdade política vividas pela antiga Tchecoslováquia em 1968, que pretendia criar um comunismo mais humano, que foi terrivelmente sufocado pela força dos tanques soviéticos, ficou conhecido como Primavera de Praga. A onda de protestos, revoltas e revoluções populares em países árabes, ocorrida em 2011, e que provocaram a queda de Hosni Mubarak no Egito e Muammar Gaddafi na Líbia, entre vários outros governantes, ficou conhecida como Primavera Árabe. A Primavera remete, nestas movimentações sociais, a ideia de algo que desabrocha, de um anseio há muito tempo reprimido e que, alcançando a madurez necessária, finalmente pode se abrir e florescer, como um movimento natural e incontrolável. De fato, em muitos eventos históricos, foi exatamente isso que aconteceu. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti cidade, dentro de ti a cidade. O povo é que mais ordena terra da fraternidade a morena A Revolução dos Cravos em Portugal, que pôs fim a 48 anos de ditadura, ficou marcado por ocorrer exatamente na primavera europeia e por ter como símbolo uma flor a ditadura terminou em 25 de abril de 1974, numa revolução quase sem tiros e com apenas quatro mortos. O nome de Revolução dos Cravos foi devido a um ato simbólico. Uma florista teria iniciado a distribuição de cravos vermelhos ao povo, que os ofereceu aos soldados, que terminaram por colocar as flores nos canos de suas armas. Sem dúvida nenhuma, um dos símbolos revolucionários mais singelos do mundo. Infelizmente, nem tudo são flores quando o assunto são grandes manifestações populares pedindo por mudança. A história demonstra que a força repressora do Estado muitas vezes resulta em episódios sangrentos, com muitas perdas humanas. O massacre da Praça da Paz Celestial, ocorrido em 13 e 4 de junho de 1989, que completou 30 anos, é um desses exemplos. Nestes dois dias, o governo chinês atacou com metralhadoras e tanques a população de seu próprio país. As manifestações pacíficas eram lideradas por estudantes e intelectuais, contando também com a presença de trabalhadores que pediam a aceleração nas reformas econômicas. Milhares de pessoas foram alvejadas pelo exército chinês. Até hoje não se sabe o número exato de mortos no massacre. Uma imagem ficou eternizada sobre esse que é um dos eventos mais trágicos da história da China. Sozinho, um jovem desarmado resolveu enfrentar uma fileira de tanques, sua ação foi registrada pelo fotógrafo Jeff Widener, da Associated Press, e ganhou os principais jornais do mundo. Até hoje, sua identidade e destino são desconhecidos. Na China, é proibido falar sobre o episódio, e o governo barra qualquer acesso a sites que contenham informações sobre o incidente. Mas, voltando à Primavera Árabe, a onda de revoluções que derrubou governos ditatoriais não resultou em cenários mais democráticos, na maioria dos casos. A Síria, por exemplo, segue mergulhada em uma guerra civil ainda governada pelo ditador Bashar al-Assad. Às vezes, a primavera demora a chegar, principalmente quando a geopolítica mundial é quem decide o destino dos povos. Os atuais protestos no Chile têm a forte adesão de estudantes o que nos remete a outra data em que vários lugares do mundo testemunharam revoltas e manifestações contra a ordem estabelecida. Estamos falando aqui do ano de 1968. Curiosamente, o início das manifestações se deu, como em 1848, na própria França. O episódio ficou conhecido como Maio de 68, porque o movimento francês, que se radicalizou aos poucos, ocorreu quase que durante esse mês inteiro. Em 2 de maio, a direção da Universidade de Nanterre decidiu fechar a universidade após protestos de estudantes que pediam mais vagas para alunos pobres. Estudantes da Sorbonne, em solidariedade, foram às ruas protestar contra a decisão. As manifestações se seguiram nos dias seguintes, com a adesão de estudantes, professores e artistas. O cineasta François Truffaut e Jean-Luc Godard, que boicotaram o Festival de Cinema de Cannes naquele ano, foram algumas das figuras públicas que apoiaram o movimento. A passeata do dia 6 de maio terminou em forte repressão e pancadaria, com vários estudantes presos. No dia 10, estudantes secundaristas se uniram aos manifestantes, carros foram incendiados e coquetéis Molotov foram jogados contra a polícia. No dia 16, vários trabalhadores do país cruzaram os braços, em uma greve que alcançou várias categorias. Mais de 50 mil pessoas chegaram a pedir a renúncia do presidente Charles de Gaulle, que fugiu para a Alemanha por algumas horas. Mas o movimento acabou perdendo certa adesão popular quando os manifestantes começaram a entoar gritos de morte ao capitalismo. Os Estados Unidos também viveram grandes manifestações públicas contra a Guerra do Vietnã no mesmo ano. Antes mesmo dos distúrbios na França, cerca de 60 mil pessoas se reuniram no Central Park, em Nova York para cobrar a promessa do presidente Lyndon Johnson de negociar o fim da guerra. As primeiras manifestações haviam ocorrido em 1965, em Washington. A guerra deixou um saldo de 58 mil soldados mortos, 153 mil feridos do lado norte-americano, 1 milhão de mortos e 900 mil crianças órfãs do lado vietnamita. Neste protesto do Central Park também estava presente Coretta Scott King, viúva de Martin Luther King, que havia sido assassinado alguns dias antes dessa mesma manifestação. Diversos distúrbios sociais explodiram em cidades americanas como Chicago e Washington após o seu assassinato. No mesmo ano de 1968, o Brasil vivia uma ditadura que radicalizava o seu poder repressivo. Foi em 26 de junho do mesmo ano que aconteceu a maior demonstração pública contra o regime militar. Organizada pelo movimento estudantil... A passeata dos 100 mil reuniu estudantes, trabalhadores, artistas, intelectuais e vários setores da sociedade. A manifestação foi convocada após o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima, atingido a queima-roupa com um tiro no peito, na invasão policial ao restaurante universitário Calabouço, no Rio de Janeiro. Foi uma das manifestações populares mais significativas da história da República. Em dezembro do mesmo ano, o governo decretava o Ato Institucional número 5, que aumentou a repressão e aprofundou a ditadura. No México, em outubro do mesmo ano, os estudantes também se organizaram em grandes manifestações contra o governo. A cidade era a sede dos Jogos Olímpicos e o movimento estudantil aproveitou a oportunidade para chamar a atenção do mundo para os problemas do país. O governo decidiu reprimir os protestos a qualquer preço. No dia 2 de outubro, as forças armadas do país atiraram indiscriminadamente contra estudantes e civis desarmados na Praça das Três Culturas, no que ficou conhecido como Massacre de Tlatelolco. Além da França, Brasil e México, outros países sentiram o turbilhão de revoltas de 1968. Na Polônia, várias universidades foram fechadas após protestos. Na Espanha, protestos pediam o fim da ditadura de Francisco Franco. Na Itália, a Universidade de Roma foi fechada por 12 dias, após longas manifestações estudantis. Lembram-se da Primavera de Praga, que foi sufocada por tanques soviéticos? Ela também ocorreu em 1968. Uma das histórias mais tristes deste episódio, na antiga Tchecoslováquia, foi a morte do estudante Jan Palak. Inconformado com a invasão soviética que pretendia esmagar as tentativas de reformas do governo de Alexander Dubček, ele atiou fogo no próprio corpo, na Praça de São Venceslau, um dos pontos mais conhecidos da cidade de Praga. Seu funeral se transformou em uma grande manifestação pública contra a repressão de Moscou às pretensões reformistas da Primavera de Praga. Dois outros estudantes acabaram cometendo suicídio da mesma forma, dias depois. Em 2013, o Brasil voltou a ser sacudido por uma onda de manifestações populares que, similares ao que acontecem atualmente no Chile, protestaram contra o aumento das tarifas no transporte público. Foram as maiores manifestações públicas desde o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. Os manifestantes chegaram a invadir o Congresso Nacional, protestando contra gastos na Copa do Mundo, a corrupção e pedindo mais recursos para a saúde e a educação. Os protestos também seguiam uma onda de manifestações públicas que já eclodiam pelo mundo, como a própria Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, e os protestos de 2011 na Espanha. Especialistas tentam até hoje compreender o fenômeno das chamadas Jornadas de Junho, já que aparentemente a energia transformadora das reivindicações não se realizou e mergulhou o país em uma forte polarização política que persiste até hoje. Será que a recente onda de protestos no Chile e em outros países do mundo pode mudar esse cenário? Embora muita gente goste de usar a história para prever o futuro com base na experiência do passado, os acontecimentos podem sempre nos surpreender. O que as recentes mobilizações públicas demonstram é que, independente do tempo histórico, das forças repressoras do Estado ou da longa espera social, quando o desejo de mudança se manifesta, as multidões são incontroláveis e os resultados, muitas vezes, imprevisíveis. Encerramos o Escutando História dessa semana na expectativa de que as manifestações recentes das várias partes do globo resultem em conquistas reais, sem repressão violenta e com mudanças verdadeiras. Até o nosso próximo encontro!